0: Bücher, der Lübbe-Audio-Podcast. Hallo, wir sind heute hier. Hallo. Ich bin Annabelle von Stehlflüten und ich habe einen ganz besonderen
1: Gast hier, und zwar meine Freundin Bianca. Magst du kurz ein paar Worte zu dir sagen? Hallo, ich bin Bianca Yossiboni, Autorin beim Lüx Verlag und ich darf heute mit der lieben Annabel hier sein.
0: Genau und es hat auch einen ganz tollen Anlass und zwar kommt am 27.05. Falling Fast beim Lüx Verlag raus von Bianca und ähm, wir sind zur Book Preview Party hier und drehen vorher einen kleinen Podcast, damit alle, die nicht dabei sind, auch ganz viele Informationen zum Buch erhalten und eben erste Informationen von Bianca zum Buch und ähm, genau, ich würde sagen, ich sage kurz ein paar Worte zum Buch mhm. und dann können wir direkt anfangen drüber zu sprechen. Okay. Genau. In Falling Fast geht es um eine junge Frau namens Haley und Haley begibt sich auf einen Roadtrip durch Amerika für einen Sommer, weil sie einen Beschluss gefasst hat. Und zwar will sie endlich mutig sein und all die Dinge tun, die sie sich bisher nie getraut hat. Und das wünscht sich ihre Zwillingsschwester Katie auch schon super lange und genau, um Katie stolz zu machen und eben auch sich selbst geht sie jetzt auf die Reise. Und unter anderem will sie ein Meißlabyrinth besuchen und im Regen geküsst werden und noch so vieles mehr, das sie jetzt endlich angehen möchte. Und ähm, dann landet sie aufgrund diverser Umstände in Fairwood einem kleinen Ort in Virginia, der aber wunderschön ist, im ähm, Shenandoah-Tal und dort trifft sie auf Chase und ja, der weckt Gefühle in ihr, von denen sie dachte, dass sie sie gar nicht mehr fühlen kann. Und das wirft sie ziemlich aus der Bahn, zumal Chase einem Geheimnis immer näher kommt, das sie eigentlich hüten wollte. Und ja, Chase hat aber auch ein Geheimnis, das er mit sich herumträgt. Richtig. Genau. Und wie lange trägst du die Idee schon mit dir rum? Du hast jetzt schon ganz viele Bücher geschrieben, aber wie lange begleitet
1: dich diese Geschichte? Seit der Buchmesse 2017. Okay, das, das ist ein ziemlich genauer Zeitpunkt. <lacht> ja, das habe ich mir diesmal tatsächlich gemerkt. Und zwar war das so, dass ich einen ähm, super anstrengenden Tag auf der Buchmesse hatte mit vielen Terminen und ich habe auch sehr wenig davor geschlafen, wie das halt auf der Buchmesse so ist und habe abends einfach noch ein bisschen Musik gehört und dann kam Hayley im wahrsten Sinne des Wortes in meinen Kopf, in mein Leben getanzt, so ähnlich wie sie es auch bei Chase tut. Mhm. Und dann habe ich ähm, einen Tag nach der Buchmesse direkt mit meiner Agentin gesprochen. Am Tag danach war ich hier beim Lüx Verlag und dann haben wir uns für die Geschichte entschieden. Das klingt schön. Das nimmt schon so ein bisschen meine nächste Frage vorweg und zwar, ähm, ob Charakter oder
0: Idee bei dir zuerst kommen. In dem Fall war es dann ein, ein Musikstück, das sie dazu geführt hat. Ja, das
1: ist oft Musik bei mir und das ist weder Charakter noch Idee an sich, sondern meistens eine ganz bestimmte Szene, die ich dann im Kopf habe und die bringt dann schon die Charaktere mit sich und die Idee teilweise, manchmal entwickelt sie sich drumherum, aber in den meisten Fällen ist es wirklich ein ganz bestimmter Moment und der muss dann auch unbedingt im Buch sein. <lacht> und der kam ja drin vor. Genau, das genau. ist sogar das erste Kapitel, wo sie
0: sich ja, kennenlernen. Wenn man das Buch dann liest, erkennt man, glaube ich, auch die Szene ganz ja. gut wieder. Und wie hast du dich für den Ort entschieden, an dem der Roman spielt? Weil bei den anderen Büchern haben dich auch deine Reisen inspiriert, zum Beispiel
1: Schottland. Und wie kamst du auf Fairwood? Also das war ganz witzig, weil eigentlich wollte ich mal weg von den Südstaaten, weil meine letzten Jedi-Bücher waren alle in den Südstaaten und ich dachte mir, okay, ich gehe mal in den Norden, zum Beispiel nach Minnesota. Dann habe ich recherchiert und war so wenig begeistert <lacht> davon, also es hat einfach nicht Klick gemacht. Und deswegen kommt jetzt Haley ursprünglich aus Minnesota, aber die Geschichte spielt nicht in Minnesota, sondern ähm, in Virginia, weil ich das ganz zufällig bei der Recherche bei Pinterest entdeckt mhm. habe und mich sofort in die Bilder verliebt habe. Und dann wusste ich, okay, ich bin jetzt jeder in den Südstaaten, aber es muss sein, es passt einfach perfekt. Also als weitere Inspirationsquelle wäre Pinterest auf jeden Fall Definitiv. auch noch <lacht> zu nennen. Ja. Und wie
0: recherchierst du dann, jetzt mal abgesehen von Pinterest, weil da geht es ja eigentlich nur um Bilder, aber Fairwood, das war für mich das Besondere am Buch, ich konnte mir jede Szene bilden vorstellen, sei es jetzt im Café oder als sie selbst rumgereist ist.
1: Wie recherchiert man für sowas? Also erstmal Dankeschön. <lacht> Gern ähm, ich recherchiere eigentlich größtenteils auch mit Pinterest, weil man nicht nur Bilder hat, sondern ganz oft Artikel dazu und die dann halt auch oft von äh, Locals geschrieben sind oder von Reisebloggern, die dort waren und natürlich immer Wikipedia und Google Maps, die Beste Erfindung seit Pinterest für Autoren. Du klickst dich dann da durch sozusagen. Genau, ich klicke mich durch und ähm, ganz oft nehme ich auch vergleichbare Kleinstädte aus der näheren Umgebung, damit ich so ein Gefühl und einen Blick dafür mhm. habe und lass mich davon inspirieren. Okay, und du bist ja auch schon gereist für deine Bücher oder zumindest ja. vielleicht nicht explizit für die Bücher, aber es hat mit reingespielt. Wo würdest du gerne mal hinreisen für eine Recherche? Eigentlich überall ja. Die Frage müsste eher lauten, wo würde ich nicht hinreisen wollen, weil ich kann mir... Alles vorstellen. Und wo würdest du, wenn du jetzt einen Ort auswählen würdest, in dem du gerne
0: ein Setting spielen lassen würdest, und dorthin zu reisen, könntest du dich auf einen einigen? Nein, das tatsächlich, wären, das nicht. wären
1: zu viele. Aber es sind schon weitere äh, Recherchereisen geplant.
0: Wenn man sich Falling Fast anschaut, ähm, liest man ganz am Anfang etwas und ganz am Ende. Und zwar hast du eine Trigger Warning, also eine Triggerwarnung, eingebaut in deinem Buch. Wie hast, also warum hast du dich
1: dazu entschieden? Warum war es dir wichtig, so etwas jetzt bei Falling Fast einzubauen? Also die Triggerwarnung, die ist in Absprache mit meiner Lektorin entstanden. Wir haben uns das äh, gut überlegt, weil es uns beiden wichtig war, äh, darauf aufmerksam zu machen, weil bestimmte Themen, die ich jetzt nicht nennen kann, ohne zu spoilern, ähm, in dem Buch vorkommen, mhm. die manche Menschen eben triggern könnten. Und das wollten wir verhindern, indem wir den Leuten die Entscheidungsfreiheit lassen, dass sie selber entscheiden können, sie möchten die Triggerwarnung lesen die dann entsprechend ein paar Spoiler enthält oder nicht. Also wir wollten es den Leuten nicht sagen, dass da jetzt wirklich direkt was ist und dann ähm, sind sie sofort gespoilert, mhm. sondern... Jeder sollte das selber entscheiden können.
0: Ja, war für mich persönlich auch eine sehr, sehr gute Lösung, weil das ja viel diskutiert war. Wie macht man das eben, ohne den Inhalt vorwegzugreifen Und ihr habt es meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr gut gelöst, auf jeden Fall. Dankeschön. Gern <lacht> Und ähm, um mal wieder zum Plot zurückzukommen, wie stark hast du Falling Fast geplottet? Wie stark plottest du generell? Hast du eine gro also eine
1: ganz klare Struktur oder eine grobe Struktur und siehst, wohin dich die Charaktere noch führen? Das hat sich im Laufe der Zeit geändert. Anfangs habe ich wenig geplottet, dann so ein bisschen mehr, bis ich so eine grobe Struktur hatte. Inzwischen plotte ich deutlich mehr, weil ich gesehen habe, das hilft mir beim Schreiben und hilft mir später im Lektorat. Und bei Falling Fast hatte ich, glaube ich, den groben Plot und dementsprechend im Lektorat viel umzuändern. Und bei Flying High, beim zweiten Teil, das habe ich dann sehr detailliert geplottet, dass ich auch die einzelnen Kapitel und die Szenen schon hatte, teilweise auch schon Dialoge. Und damit war es auch leichter zu schreiben und das Lektorat ist dadurch auch sehr viel angenehmer geworden. Mhm, was ja sehr, schön ist. Ja, für alle Beteiligten. Also scheinbar sehr zu empfehlen. Und
0: ähm, du bist ja auch auf Instagram sehr aktiv und hast generell auch eine sehr aktive Community, mit der du sehr viel interagierst. Und gerade gibt es bei LUX den Monat der Mutproben. Ähm, super viele Leute machen damit. Ich bin super beeindruckt, wie man in den Stories sieht, im Feed. Gab es da irgendwas, was dich besonders beeindruckt hat, was deine Leserinnen gemacht haben, als sie mutig waren oder vielleicht sogar explizit für diese Aktionen? sich
1: vorgenommen haben, mutiger zu sein? Also ja, und ich glaube, für mich ging es dabei gar nicht darum, was sie gemacht haben, sondern einfach, dass ich von Leuten gehört habe, bevor sie das Buch überhaupt gelesen haben, dass sie inspiriert waren, mutig zu sein. Und dass sie sich Dinge getraut haben, die sie sich vorher nicht getraut haben. Also genau wie Haley eigentlich.
0: Genau, ja.
1: genau. Und das ist... So das, was mir am meisten gegeben hat von der Aktion. Ja, das kann ich gut verstehen. Und wann warst du denn zum letzten Mal mutig und bist über deinen eigenen Schatten gesprungen? Um, ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal, aber ich weiß, wann ich am allermutigsten war. Und das war... 2017, glaube ich, da habe ich meine Wohnung aufgelöst, meine mhm. Sachen gepackt und bin für ein paar Monate auf Reisen gegangen.
0: Ja, was auch sehr schön war. Das konnte ja, man ja so. ebenfalls auf Instagram verfolgen, <lacht> habe ich auch genau. getan. Ähm, und was würdest du Leserinnen raten, die selbst gerne mutiger wären, abgesehen davon, dem fast zu lesen, sich inspirieren <lacht>
1: zu lassen? Genau, vorlieg <lacht> lesen. Nein, ähm, also einfach durchziehen. Mhm. Und gar nicht so lange drüber nachzudenken. Also klar, planen und so natürlich. Aber sich gar nicht so lange mit Zweifeln und Bedenken aufzuhalten, sondern es durchziehen. Kann ich auch persönlich bestätigen. Manchmal geht man zu verkopft dran ja. Und ja, einfach machen ist manchmal
0: ein guter Ratschlag. Ähm, wenn man sich jetzt deine beiden Charaktere anguckt, gerade die beiden Protagonisten, Hayley und
1: Chase, gibt es irgendwas, worin du ihnen besonders ähnelst? Also Hayley... Und ich habe eine sehr interessante Beziehung, sage ich mal, weil wir ähneln uns in einigen Dingen sehr stark und in anderen gar nicht. Und ähm, mit Chase, ich glaube, mit Chase habe ich wenig Ähnlichkeit. <lacht>
0: Also mit Haley schon eher. Gerade auch das ja. sein, was du gerade angesprochen hast, kann genau. ich als deine Freundin bestätigen. Oh. Ich nehme dich als sehr, sehr mutigen oh, danke schön. Ähm, Menschen. Dankeschön, weiß Danke. Und ähm, jetzt, um ein bisschen von Falling Fast abzukommen, ich meine, Flying High erscheint ja sogar auch schon bald, was Wahnsinn ist. Ja. Das geht so schnell. Im, im Ende Juli kommt es raus, nicht ja. wahr? Genau. Und gibt es danach noch irgendwelche Projekte, die schon in Planung sind nach diesen beiden Büchern bei Lux?
1: Ja, in Planung ist sogar einiges. Mhm. Und zwar... Die nächsten Neodalt-Romane, die wurden auch schon angekündigt und erscheinen Ende Februar 2020. Einmal eine Neuauflage von was auch immer geschieht im Paperback mhm. und davon gibt es dann einen zweiten Teil, der in derselben Welt spielt, aber mit einem eigenen Pärchen und das ist Feeling Close to You. Okay, also es geht eigentlich direkt weiter mit ganz, ganz vielen genau, Büchern. Genau, genau. Und weitere <lacht> Sachen sind auch in Planung. <lacht> Nie Freizeit.
0: Also das Reisen wird es erstmal hinten angestellten, es wird weitergeschrieben und du reist in deine Bücher und mit deinen Büchern. Das auch, aber Reisen, reisen wird es auch wieder gehen. Sehr gut. Und gibt es eine Lieblingsszene in Falling Fast vielleicht zum Abschluss? Ohne zu viel, ohne zu, viel zu spoilern, ist wahrscheinlich sehr, sehr schwer. Aber auf was können sich deine Leser hm. besonders freuen? Ich fand, es gab einige lustige Szenen auf ja. jeden Fall.
1: Gerade wenn es um die Mutproben ging. Ich werde jetzt keine vorweggreifen, aber das waren, glaube ich, meine liebsten Szenen. Das stimmt. Also spontan fällt mir tatsächlich keine... Lieblingsszene ein, die jetzt zu Hause gestochen ist. Ich bin von dem gesamten Buch einfach, also ich bin sehr, sehr glücklich damit, weil ich hatte diese Idee und die Vorstellung davon, wie es sein könnte. Und es war auch von Anfang an klar, dass es zwei Bücher werden müssen. Und wer Falling Fast <lacht> <Blinz> gelesen, <lacht> gelesen hat, weiß, warum es zwei Bücher ja. geworden sind. Und ich bin einfach. So unheimlich glücklich und zufrieden, wie die ganze Geschichte entstanden ist. Und das ist so viel mehr geworden, als ich mir je hätte erhoffen können. Ja. Deswegen ist das alles mein Liebling.
0: Das ist schön. Und gibt es ein Genre, in dem du dich gerne noch ausprobieren würdest? Wir haben jetzt gerade über den New Adult Bücher geredet, von denen noch mehrere kommen. Gibt es irgendwas, was du dich gerne mal trauen würdest, den <lacht> Anführungszeichen als Probe.
1: Ja, trauen passt ja zum Thema. <lacht> genau. Was meine Antwort darauf ist, also immer wenn diese Frage kommt, ich würde gerne mal einen Thriller schreiben. Mhm. Eines Tages könnte ich mir vorstellen, da du ja sogar so ein Suspense-Fan bist, würde ja. das bestimmt gut passen. Ja. Irgendwann. Okay,
0: irgendwann. Alles klar. Gut, ich bedanke mich für das Interview. Das war es tatsächlich schon. Ich danke und, dir. Ja, nichts zu danken. Und ich hoffe, dass alle Leserinnen und Leser, die das gehört haben, vor allem fast genauso lieben, wie ich es getan habe und genauso viel Spaß daran haben, wie ich beim Lesen und du offensichtlich beim Schreiben. Es ist ja. ein wundervolles Buch. Und ja, danke für das Interview. Dankeschön. Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal beim Lübbe Audio Podcast.